0: ...pues ya saben de qué les voy a hablar hoy... ...porque se lo anuncié ayer... ...les voy a hablar de los grados de amor al sufrimiento... ...y lo primero que tengo que decirles es... lo que ya les dije también ayer... ...y es que no se desanimen... ...que tengan paciencia, que tengan serenidad... ...porque el amor al sufrimiento... ...así como suena... ...es una cosa enormemente heroica... ...y eso no se consigue de la noche a la mañana... ...pero si vamos avanzando un poquito todos los días... ...con serenidad, con paz... Teniendo una de las cosas que más le gustaban a San Francisco de Sales era la gran paciencia que tenían los Santos consigo mismos. No se ponían nerviosos porque no eran Santos de la noche a la mañana. Poquito a poquito, poquito a poquito, pero claro, esto no significa negligencia y ir tirando. Ah no no, hay que hacer esfuerzos, ¿verdad? Pero, pero, con serenidad, con tranquilidad, poquito a poquito podemos llegar. Aquí les voy a exponer ahora nada menos que cinco grados de amor al sufrimiento, ascendiendo cada vez más, ¿verdad? Pues con tal que lleguemos de momento al segundo y nos esforcemos un poquito el tercero, es posible que después nos acerquemos al cuarto. El quinto es muy difícil, pero bien, poquito a poquito podemos ir avanzando, con serenidad. No se nervios, porque se podría alguna bueno, pues descorazonar y decir, bueno, pues yo, eso yo no lo puedo hacer y por consiguiente, pues renuncio. No, no, no renuncian. Poquito a poquito podemos ir avanzando. He aquí los principales. ...grados de amor al sufrimiento... ...no digo grados de sufrimiento... ...sino de amor al sufrimiento... ...primero... ...no omitir... ...ninguno de nuestros deberes... ...a causa del dolor que nos produzca... Ah, eso es el primer grado. ...este es el grado inicial... ...absolutamente necesario a todos... ...para la simple conservación del estado de gracia... ...el que omite un deber grave por ejemplo, la audición de la Santa Misa en día festivo, el ayuno, la abstinencia en los días señalados por la Iglesia, sin más razón que la molestia o incomodidad que su cumplimiento le causaría, comete un pecado mortal. O comete un pecado venial si se trata de una materia leve. El solo hecho de que eso no lo hago porque me ocasiona una molestia, no, eso no, no puede ser. El deber, aunque sea un deber leve, hay que cumplirlo aunque nos ocasione una molestia, eso es un primer grado, eso es obligatorio para todos. Pero aún tratándose de dolores leves, cuya omisión no comprometería nuestra unión con Dios por la gracia santificante, es preciso a toda costa llevarlos a cabo a pesar de todas nuestras repugnancias en contrario. Son legión las almas ilusas que descuidan los deberes de su propio Estado, fidelidad a los detalles más mínimos de sus reglas y sus constituciones, educación cristiana de los hijos, si se trata de grandes obligaciones profesionales, etcétera etcétera y suelen, por otra parte, pidiendo a sus directores autorización para las prácticas de ciertas penitencias y mortificaciones de propia elección. Estos tales nunca llegarán a la perfección equivocando totalmente el camino. Primero el deber, primero el deber, primero la regla de las constituciones, después las cosas suplementarias, ya hablaremos de ello. Yo que diga Santa Teresa, me he equivocado hoy más He traído las gafas de lejos y casi no veo. Otra razón, con razón se lamenta a Santa Teresa de este abuso escribiendo a sus monjas: Miren lo que les dice en el Camino de Perfección. No guardamos unas cosas muy bajas de la regla, como el silencio, que no nos ha de hacer nada. Y no nos ha dolido la cabeza cuando dejamos de ir al coro, que tampoco nos mata... Y queremos inventar penitencias de nuestra cabeza para que no podamos hacer ni lo uno ni no lo otro. Cuánto sentido común tenía San ¿Sí? Primero un deber, hijas mías. Primero el deber. Aunque nos duela la cabeza. Aunque nos duela la cabeza. A nuestro Señor debió duele mucho la corona de espinas. San Juan de la Cruz lo advierte al religioso a quien dirige sus famosas cautelas. Eso viene después. el cumplimiento de nuestros deberes y obligaciones a pesar de la molestia que puedan ocasionarnos constituye ya un grado muy meritorio en la práctica del amor a la cruz pero viene el segundo grado que es aceptar con resignación las cruces que Dios permite o nos envía Él las que vienen estando nosotros simplemente pasivos y nos vienen, ahora citaré unas. el cumplimiento de nuestros deberes pero es más perfecto todavía la plena aceptación de las cruces que Dios nos envíe directamente o permita que vengan sobre nosotros enfermedades, persecuciones, frío, calor, humillaciones públicas, trabajos duros o inesperados, etcétera, 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 todo eso viene. Todo ese cúmulo de pequeñas contrariedades que constituye la trama de nuestra vida cotidiana tiene un alto valor de santificación si sabemos aceptarlo con amor y resignación como venido de la Madre de Dios. En realidad, todos los acontecimientos son utilizados por la Divina Providencia como agentes e instrumentos de nuestra propia santificación. Con frecuencia se vale Dios de las personas que nos rodean, que acaso con la mejor voluntad, con la mejor buena fe, o quizás llevadas de mala fe o de sentimientos menos nobles nos prestan con sus molestias un servicio inestimable en orden a nuestra propia santificación. San Juan de la Cruz lo advierte el religioso, a quien dirige sus famosas cautelas, las cautelas de San Juan de la Cruz que son nueve, tres contra el mundo, tres contra el demonio y tres contra la carne. Pues la primera contra la carne es esta de San Juan de la Cruz dirigida a los paraíos, dirigida a los religiosos. La primera cautela, que entiendas que no has venido al convento, sino a que todos te labren y ejerciten. Y así, conviene que pienses que dos, todos son oficiales los que están a tu alrededor en el convento para ejercitarte como a la verdad lo son, que unos te han de labrar de palabra, otros de obra, otros de pensamiento contra ti, y que en todo has de estar sujeto como la imagen está al que la labra y al que la adora y al que la pinta. Y si esto no guardas, no sabrás sujetar tu sensualidad y sentimiento, ni sabrás haberte bien con el conjunto de los religiosos, ni alcanzarás la santa paz, ni te librarás de muchos tropiezos y males. Claro. Mire, una de las cosas incómodas de la vida religiosa es que tenemos que convivir con muchas personas que no son de nuestro grado y que no son de nuestra manera de sentir y de pensar la vida común, la convivencia es una de las cruces de la vida religiosa a veces en la misma convivencia encontramos una alegría inmensa una gran satisfacción pero otras veces encontramos espinas en la misma convivencia y no hay más remedio que pensar esta, esta persona que me resulta incómoda y además me la ha puesto Dios nuestro Señor delante precisamente para, para, para santificarme yo a Santa Teresita si no la hubieran tratado tan mal como la trataron no hubiera sido tan santa la trataron muy mal fue Martí Santa Teresita ...superiora sobre todo, que era una mujer... ...cuidado, cuando se murió Santa Teresita... ...ella tenía miedo de condenarse... ...la superiora... ...y sobre el de Jesús... ...Paulina, la hermana de Santa Teresita... ...que yo no tengo miedo... ...mi hermanita la alcanzará. ...la gracia de morir santamente... ...que tenía miedo de condenarse... ...de lo mal que la había intentado. ...yo no digo eso de superior o no, no... ...yo digo de cualquiera de nosotros... ...a lo mejor hay personas que a nuestro lado... ...juntan la buena voluntad del mundo... ¿eh? Y a lo mejor con la mejor intención del mundo, pero ¿eh? nos están molestando y nos están ocasionando molestias. Aceptar eso con gozo, con amor, o... es una mortificación jurídica. Y es el segundo grado como ¿no? esa magnífica. Eso nos lo manda Dios, aceptémoslo. Y no solamente con resignación, la resignación no es una virtud, pero es una virtud muy imperfecta. Resignarse parece que es como no hay más remedio, hay que arrastrarse, hay, hay, no hay más remedio, claro, no, no, alegría, saltos de alegría. Resignaciones de almas muy mediocres. Los santos no se resignan a nada, salzan de alegría, que es muy distinto. Tercer grado, qué lástima que apenas puedo leer, practicar la mortificación voluntaria. Esto ya no es lo que viene nada más que porque sí, sino porque practicamos la mortificación voluntaria. La aceptación resignada de las cruces que Dios nos envía es ya un grado muy estimable de amor a la cruz. Pero supone cierta pasividad por parte del alma que la recibe, más perfecto sería aún tomar la iniciativa. Y a pesar de la repugnancia que la naturaleza experimenta, que la experimenta siempre, claro, no, 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 no se les ocurra ir a buscar la llave. No, 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 ya, hermanos, no, ya no saben dónde la tengo, A pesar de la repugnancia que la naturaleza experimenta, salir de al paso al dolor practicando voluntariamente la mortificación cristiana en todas sus formas. Ahora concretar. Ahora que eso ya es más todavía, es el tercer grado. Es practicar voluntariamente las no, a irlas a buscar las mortificaciones. Ya no es el frío que no tenemos remedio que aguantarlo, ya no es el calor porque nos lo manda Dios y no tenemos remedio que aguantarlo, sino que es lo que nosotros buscamos ya voluntariamente, es el tercer grado. No puede darse una norma fija y universal para todos. El grado e intensidad de la mortificación voluntaria lo irá marcando en cada caso el estado y situación del alma que se va santificando. El Espíritu Santo, a medida que el alma vaya correspondiendo a sus inspiraciones, se mostrará cada vez más exigente, pero al mismo tiempo aumentará también las fuerzas para que pueda llevarse perfectamente a cabo, claro. Al director espiritual corresponde vigilar los pasos del alma, no imponiéndole jamás sacrificios superiores a las fuerzas actuales, pero guardándose mucho, muchísimo, de cortar sus ansias de inmolación obligándola a arrastrarse como un sapo en vez de dejarla volar como las águilas Contraería con ello una gran responsabilidad delante de Dios y no quedaría sin castigo como advierte San Juan de la Cruz en la Llamada de la Riva capítulo 3 números 30 y 62 dice el que está obligado a acertar si no acierta por su culpa tendrá castigo de él. y se lo dice a los directores de los... El cilicio las disciplinas, la cacerilla, los ayunos y abstinencias, la escasez de sueño y otras austeridades por el estilo, han sido practicadas por todos los santos. Y el mayor menor escala, según sus fuerzas y disposiciones actuales, quieren que practicarlas todas las almas que aspiren seriamente a santificarse. El que no quiera santificarse, que no hará nada de esto. Pero el que quiera santificarse, Marta, que hacer estas cosas. Las que se puedan, un acuerdo con la salud. Jamás en contra de la obediencia. Jamás. Siempre obedeciendo. No sé si fue Santa Margarita de Cortón, antes que, que Santa leyó, que tenía permiso de su director para tomar una disciplina hasta 40, o 50, por que fueran. Pero se enardecía tanto. Se nos tanto que a veces pasaba del número que le habían dicho, y un día, cuando ya había pasado eso, oyó unas carcajadas tremendas: ¡Eso es para mí! ¡Eso es para mí! al demonio. Aunque se sabe de la obediencia, es para el demonio. Aunque sea una mortificación, no la quiere Dios. Haga la mortificación que quiere, la obediencia. El sometimiento de nuestro juicio y de nuestra voluntad por obediencia. No es lo que quiere Dios. No hay otro camino para llegar a, a, a la santidad que el que nos dejó trazado Jesucristo con sus huellas ensangrentadas camino del calvario cuarto grado de esto ya es heroico hijas mías. cuarto grado es el heroico lo que va a venir ahora ya preferir el dolor al placer eso ya es alcohol eso casi es antinatural de tan sobrenatural que es es casi antinatural porque Dios nos ha, nos ha creado para ser felices. Dios nos ha creado para, para gozar. Nos ha creado para ir al cielo. El sufrimiento es una cosa que no hay más remedio que aguantarla ahora ...y el Señor lo permite porque no nos hace falta. Pero no lo quiere, no hemos nacido para sufrir. Hemos nacido para gozar. La felicidad es nuestro último destino, el cielo. Porque el es una cosa casi antinatural. Esto es preferir el dolor, para hacer, pero ¿qué es eso? Parece que va en contra de los planes de Dios... No va en, pan, en contra de los planes de Dios, porque es necesario. Porque de momento nos hace falta esto. Y tenemos que hacerlo. Pero de suyo, nuestro destino, nuestra vocación, es la felicidad. Es el placer, no el dolor. Pero ahora es necesario. Bien. Todavía hay algo más perfecto que la simple práctica de mortificaciones voluntarias, que es apasionarse tanto por el dolor, que se le desee y ame, prefiriéndolo al placer por más contrario que esto sea nuestra pobre naturaleza los santos han logrado escalar estas alturas llega el momento en que sienten horror instintivo a todo lo que les puede satisfacer sus gustos y comodidades había un procedimiento infalible para hacerse amigo de Santa Teresa insultarla, ya la había, habían concretado. y cuando oía que, que, que criticaban y demás se afrontaban las manos se regocijan cuando las persiguen, cuando las calumnian si triunfan o les aplauden, se echan a temblar, como si Dios permitiera aquellas cosas en castigo de sus pecados. Apenas se dan cuenta ellos mismos del heroísmo que todo esto supone. Tan familiarizados están con el dolor. que sentir sus punzadas les parece la cosa más natural del mundo. Entonces, cuando lanzan esas fórmulas de heroísmo que estremecen nuestra pobre sensibilidad, o padecer o morir, no morir sino padecer, padecer señor, el Señor y ser despreciado por vos he llegado a no poder sufrir porque gozo sufriendo por Dios el heroísmo, pero algunos han, han llegado y se puede llegar por un lado no es imposible llegar a estas alturas indudablemente es una consecuencia de la santificación general del alma que se acostumbra a todo en el heroísmo habitual casi sin no darse cuenta pero el esfuerzo personal, ayudado de la Divina Gracia, puede ir acercándonos cada vez más a ese sublime ideal. El código para alcanzarlo nos lo dejó maravillosamente trazado San Juan de la Cruz. Sus cláusulas son duras y atormentan implacablemente los ruidos carnales, pero solo a este precio se puede adquirir el tesoro inmenso de la santidad. Y las mías. Mire lo que dice San Juan de la Cruz. Lo han leído ustedes bien veces. Procure siempre inclinarse No a lo más fácil Sino a lo más dificultoso No a lo más sabroso Sino a lo desabrido No a lo más gustoso Sino antes a lo que da menos gusto No a lo que es descanso Sino a lo trabajoso No a lo que es consuelo Sino antes al desconsuelo No a lo más Sino a lo menos No a lo más alto y precioso sino a lo más bajo y despreciable no a lo que es querer algo sino a no querer nada no andar buscando lo mejor de las cosas temporales sino lo peor y desea, desear entrar en toda desnudez y vacío y pobreza por Cristo de todo cuanto hay en el mundo el colmo una subida al monte por lo menos la tendencia es practicarlo y llevar a, a, a la platia, al pie de la letra eso ya está muy arriba Llegaremos hasta donde Dios quiere, y acabó. Pero, por lo menos ir tendiendo, ir tendiendo hacer un poquito de esfuerzo, hijas mías. La vista, la vista siempre fija en Cristo crucificado. No, no podremos hacer nunca nada parecido. El heroísmo de Jesús es algo que, vamos, que aunque estremece. Clavado en la cruz. Y el heroísmo de la Virgen, pobrecita, allí en pie que son nuestros dolores y nuestros sufrimientos al lado de Jesús y de María. Una burla. Pues todavía hay el quinto grado todavía, pero si parece que no es posible preferir el dolor al plantel, parece que no se puede subir más el pues todavía hay otra cosa, pero hay que tener cuidado, hay que saberlas poner con serenidad. Quinto, es el último grado. Ofrecerse a Dios como víctima de expiación. Cuidado, hay que explicar eso. Parece que es imposible ir más lejos en el amor a la cruz que preferir el dolor al placer. Parece que no es posible ya. Y sin embargo, hay algo todavía más exquisito, más perfecto y encumbrado. El acto de ofrecimiento de sí mismo como víctima de expiación por los pecados del mundo. Expliquemos un poco su alcance y valor incalculable. Por de pronto, por de pronto, nos apresionamos a decir... Que bien entendido este acto sublime está completamente fuera de las vías ordinarias de la gracia. ¡Fuera! Es una gracia extraordinaria, extraordinarísima, especialísima, que Dios concede a poquísimas almas. Ya hablaremos después de los votos de ellos, lo que hay es. Está fuera de las vías ordinarias, la gracia extraordinaria. Puede pedirlo y el Señor lo ha pedido. ...pero está fuera de lo ordinario... ...de lo normal... ...y va a decir que es anormal... ...en el sentido de que es extraordinariamente... ...extraordinario... ...cuidado... ...sería presunción temeraria... ...que un principiante o un alma imperfectamente purificada... ...se lanzara por estos caminos... ...la madre María Teresa del corazón de Jesús... ...fundadora de la adoración reparadora... ...que murió quemada viva... Escribe en una carta que le diría a su director, escribe las siguientes palabras. Llamarse, llamarse víctima es fácil y agrada al amor propio, pero hacerse víctima exige una pureza, un desprendimiento de las criaturas, un heroísmo que se abandona a todo sufrimiento, a toda humillación, a inefables oscuridades tan inesperadas que tengo por loco o milagroso al que en los principios de su vida espiritual pretende hacer lo que el divino maestro no hizo sino por lado. loco humilado sobre todo por voto oh, porque todavía se podría hacer el ofrecimiento sin voto, pero así todavía habrá. el fundamento dogmático a mí me gusta siempre la teología hablar en serio, no decir boderías el fundamento dogmático del ofrecimiento como víctima de expiación por la salvación de las almas. O por cualquier otro acto, por motivo sobrenatural, por ejemplo, reparar la gloria de Dios ultrajada, liberar las almas del purgatorio, atener la misericordia divina sobre la Santa Iglesia, sobre el sacerdocio, sobre la patria, sobre una familia, sobre un alma determinada, etcétera, etcétera. Se puede hacer de muchas maneras. Está el fundamento dogmático. ...está en la solidaridad sobrenatural establecida por Dios... ...entre todos los miembros del cuerpo místico de Cristo. Actual es lo impotente. Presupuesta esa solidaridad en Cristo... ...común y general a todos los cristianos... ...Dios escoge a algunas almas muy santas por lo general... ...y ya muy santas por lo general... ...particularmente a las que se le han ofrecido para ello midiendo el alcance de su sufrimiento para que por sus méritos y satisfacciones contribuyan a hacer eficaces los efectos de la redención de Cristo. Estos son los que, aquellos de San Pablo, falta algo a la pasión de Cristo. Ejemplo típico de esto lo tenemos en Santa Catalina de Siena, cuyo deseo más brevemente era dar la vida por la Iglesia, con millas palabras de Santa, de, Santa Catalina. La única causa de mi muerte es mi celo por la iglesia de Dios que me devora y consume acepta Señor el sacrificio de mi vida por el cuerpo místico de tu santa iglesia también fue alma víctima en favor de particulares como lo prueba la salvación de su propio padre el obtener la promesa de que ninguno de su familia se condenaría hay ejemplos en nuestro tiempo sobre todo en Santa Teresa del Niño Jesús Santa Gemma del y Sor Isabel de la almas víctimas. Y ahora de Santa Teresita porque parece que... Habrá. estas almas así ofrecidas son para Jesucristo como una nueva humanidad sobreañadida. Son las palabras de Sor Isabel de la Se ofrecen a Cristo como una nueva humanidad sobreañadida para que en ella renueve todo su misterio redentor. Se son palabras de la oración de Sor Isabel de la el Señor suele aceptar ese ofrecimiento heroico y conduce a sus dichosas víctimas a un espantoso martirio de alma y de cuerpo. Solamente a fuerza de gracias extraordinarias pueden soportar por largo tiempo sus increíbles sufrimientos y dolores y acaban siempre por sucumbir en la cumbre del Calvario enteramente transfiguradas en Cristo Redentor Política. Sin embargo, todas ellas en la cumbre de su martirio según las palabras de Santa Teresita, por unción sobre hecho de muerte, horas antes de morir, no. No me arrepiento de haberme entregado al amor. No me arrepiento de haberme entregado al amor. Y eso que la pobrecita decía, el Señor ha escuchado todos mis deseos. He deseado tanto sufrir, pero el Señor me ha escuchado de tal manera que ya no puedo más. He llegado a la cumbre ya no puedo más. Pero no, no, no me arrepiento de haberme entregado. No mártir. Buena mar, eh, la pintan con rosas y no sé cuántas cosas sí, sí, también tenía esas cosas pero de una no me arrepiento de verse entregado al amor es que se dan perfecta cuenta de la eficacia redentora de su martirio una multitud de almas que sin ese sufrimiento heroico se habrían perdido para toda la eternidad alcanzarán el perdón de Dios y la vida eterna el haber contribuido de ese modo a la aplicación de los méritos redentores de Cristo a esas pobres almas extraviadas les llena de una inefable felicidad en el cielo formarán esas almas la mejor corona de gloria en torno a sus heroicos salvadores les conté el caso de Monseñor Leroy, cuando se que aquel misionero en el Zaire, en el Congo Belga ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? Me estaba muriendo, ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? abrió los cositos. Ay, veo, veo una... Una larga serie de negros. Los conozco si son que yo bauté. Vienen a buscarme, vienen a buscarme. Me voy con ellos, me ¿no voy. fueron a buscarme los que no había para la había bautizado para llevárselo a pie. Vale la pena, Dios ¿sí? mío, hacer sea, un saco de bien por Si nos morimos que no lo quieran, pero vale la pena. Ah, no el cielo ya verán ustedes ya. El gran chasco agradabilísimo que se llevarán a ustedes. Por, por, por poco que sea, habrán salvado por lo menos media docena de almas cada una de ustedes. Y las tendrán allí rodeando. El Señor fue el que me salvó, no usted. Pero se valió de usted. De aquellas noches de maitines. De aquellos sacrificios que hizo usted. El no los aprovechó. Y me, me ha salvado usted después de Cristo, claro, sin Cristo no. Pero. ya verán ustedes las almas que le rodearán. Las almas que le rodearán. la de que entonces. ¡Qué tonta fui entonces de no hacer más! En la práctica, este ofrecimiento no debe permitirse sino almas a quienes el Espíritu Santo se lo pida con un atractivo interior profundo, persistente e irresistible. Sería ridícula. Radícula presunción en un principiante con un alma imperfectamente purificada. Entonces sé que más que a la propia santificación, aunque contribuye poderosísimamente a ella, se ordena el bien de los demás. Ello quiere decir que el alma que se entrega de tal modo a la salvación de sus hermanos en Cristo, ha de estar ella misma, muy unida a Dios, ha debido rebasar o al menos tener muy andado ya gran parte del camino de su propia santificación, ha de estar muy trabajada ya por el dolor, y ha de sentir por él un verdadero, un verdadero apasionamiento. En estas condiciones, el director podrá permitirle dar ese paso que supuesta la aceptación por parte de Dios, convertirá su vida en una fiel reproducción del divino mártir del Calvario. Ahí termina el capítulo, pero todavía quiero añadir unas cuantas cosas. Dos o tres pequeños apéndices. Tengo tiempo. Uno. A mí a veces me han preguntado mucha gente, sobre todo religiosas, no solamente de clausura, sino también de vida, activa, padre, ¿puedo hacer el acto de ofrecimiento como dice amor misericordioso de Santa Teresita? O pues ustedes en cuenta que Santa Teresita ella misma le pide a nuestro Señor que se rodee de una multitud de almas víctimas como ella, que, que pide que se propague que ella, que ella quiere que se propague yo les digo, miren el acto de ofrecimiento al amor misericordioso de Santa Teresita que es magnífico, es muy distinto del ofrecimiento como víctima a la justicia de Dios, porque la misericordia es mucho más dulce, entregable igual, y, pero así todo yo le recomiendo a usted que haga lo siguiente ...por de pronto no haga voto, de momento no haga voto, voto no... ...pero ofrézcase al Señor en la siguiente forma... Señor, si tú quieres... ...en la forma que quieras... ...hasta el grado que quieras... ...pues yo me ofrezco como Santa Teresita... sufrido tan impurato, amor, bien, ser y ...pero como si tú quieres... ...hasta donde tú quieras... ...y en la forma que quieras... ...y si la pelo, voto... ...así se lo dice, pues... ...a mucha gente... ...con voto... ...a Santa Teresa le pasó. Muchos Santos nos ha pesado estas cosas, no se pueden hacer con voto, porque si se quebranta el voto se peca. Y si se quebranta nada más con un ofrecimiento que se ha hecho sin voto, no se peca. Muy distinto el caso. Es que el voto tiene mucho más mérito que el acabe. ¿eh? Ah, pero cuidado, que como lo quebrantes pesas, y pecas de sacrilegio, porque el quebrantamiento de un voto es sacrilegio siempre, en una forma o en otra. Cuidado. tragar votos, por amor de Dios los tres votos y ahora voy a hablar de los tres votos miren los tres votos religiosos el segundo pequeño apéndice que quería decirles los votos religiosos si se cumplen bien hasta el último detalle son un espíritu holocausto digas si es un holocausto se lo entregamos todo Dios las cosas exteriores por el voto de pobreza nuestro cuerpo mismo por el voto de castellar y nuestra alma nuestra libertad nuestra voluntad por el voto de audiencia. es un holocausto se lo entregamos todo pero pensar que por el mero hecho de haber hecho la, vocación, la, la, la profesión religiosa, aunque sea lo solemne, y a todos somos almas víctimas porque hemos hecho la profesión solemne, mentira, 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 mentira. No, señor. Estamos orientados hacia una especie de inmolación. Pero eso todavía no es el alma víctima, en el sentido en que lo ve Teres, Teresita, Santa Catarina, nada. Que no, que no, que no, que no, que no. No todos los que hemos hecho profesión solemne son, no, somos almas víctimas, no. Aunque estamos llamados a cierta inmolación en el sentido que le acabo de decir. Y además con voto. Shhh, con voto. Que es una cosa muy seria, ¿eh? Que el ofrecimiento voluntario sin voto, pues que sería pecado no cumplirlo. Ah, pero nuestros votos nos obligan bajo pecado. Digan lo que quieran las constituciones, que no dicen lo contrario, además. Porque como siempre hay siempre hay dirigencia. Las constituciones dicen, no queremos que obligue a culpa, sino solamente a pegar. Pero si hay negligencia culpable, es un pecado venial. Y la Constitución no puede decir que el pecado venial no es pecado venial. Sí que lo no es. Cuando hay negligencia, hay pecado venial. No me vengan con músicas. Diga la Constitución lo que quiera. Que en el sentido en que lo quiere decir y se entiende lo que quiere decir. Cuidado. Con los votos es una cosa magnífica. Ya estamos en camino de cierta inmolación. Pero que ya seamos las más víctimas por el hecho de haber de una prohibición religiosa, el que diga lo contrario, yo diría, hazte el favor de estudiar un poco mejor la teología, pero no sabe lo que diga. ¿Ya está? ¿Y hay otra cosa ahora? Tengo todavía cinco minutos, me da tiempo, de ¿no? decir un poquito. Hay una cosa que a mí me gusta muchísimo, que se llama el acto heroico de caridad en favor de las almas del purgatorio. Ese acto significa... Que un alma le entrega a Dios nuestro Señor voluntariamente, incluso con voto, si quiere. Porque después de eso, ya verán, se puede haber ese acto rico diciendo, todos los sufragios que me vengan después de la muerte, para mí se los regalo a los hombres de muerte. No me valdrá absolutamente nada de los sufragios que me hagan para mí, será para los no hombres de rico. Y además, aún ahora durante la vida, durante la vida, estas penitencias que hago, que van descontando parte del purgatorio que después tendré, también se lo cedo. No podemos ceder a nadie el mérito del sobrenatural jamás. El mérito que es el que hace subir el termómetro de nuestra calidad es, es intransferible, es personal, no lo podemos transferir. Pero el rebajamiento de la pena temporal de vida por el pecado se lo podemos transferir a otra, a una hora, a una hora en la vida, a una hora. Pues los que hacen ese voto... Así se llama, voto de día, acto heroico de calidad en favor de las almas de purgatorio, renuncian a todo el rebajamiento de purgatorio que durante la vida se puede, pueden conseguir y a todos los sufragios que les harán después de muertos, No les valdrá ninguno, serán para las almas de purgatorio. Uy, se asustan horrorísimamente Pocos teólogas son las que tienen miedo de eso. Yo sé de algunas almas que lo han hecho y yo les he empujado, a algo. ¿Y saben por qué? Porque ¿qué importa ir al purgatorio, hijas si Eso no tiene importancia. Pero ese acto heroico hace subir el termómetro de la calidad a una altura terrible enseguida. Una altura fenomenal. Después tendremos una visión bipolar de miedo. ¿Es que tendremos purgatorio? Claro que sí, que tendremos purgatorio. Pero has hecho un mérito inmenso, pero no, ¿No sabes que estás haciendo un mal negocio no haciéndolo? Yo... Yo que soy tan enemiguísimo de que hagan votos y demás, esto lo digo, sí, 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 haga el voto de ánimo, hágalo, 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 hágalo. mañana se ha valido a los mocos no darán, tiene miedo. Uy, las almas apuratorias. Después no me brincarán ningún sufragio. No saben ni... porque, lo saben. Por precisamente por lo heroico que es, se tiene un mérito de. El termómetro de la caridad, aquellos actos intensos de que les he hablado tantas veces, sube a una, una altura tremenda, si hacemos en serio ese voto, ¿eh? regalando a los votorios todo, en vida y en muerto, todo. Eso no, no hay inconveniente ninguno, en voto, para no poderse volver atrás. Ya está. Y ahora verán ustedes ¿sí, que algunas cosas sí que me parecen bien y otras me parecen mal. El voto de víctima no. Como voto no. Si quiero ofrecer, si alguna persona me diera con el voto de Santa Teresa, ya les he dicho lo, lo que les digo condicionalmente, hasta donde Dios quiera, en la forma que quiera. No, no, yo quiero hacer voto de víctima de expiación por, eh, a la justicia divina. Como no me presentase unas pruebas evidentes de que es la voluntad de Dios, se si fuese evidentísima la voluntad de Dios, entonces, que lo hagan. Pero hay de debido hacer que me presente pruebas evidentísimas. Si no me presenta pruebas evidentísimas, le diré, hágalo si quiere. Pero yo no cargo con esa responsabilidad. ...bajo mi eh, permiso, no... ...hágalo usted si quiere, yo no le digo nada... ...si no tengo mando sobre su alma, hágalo si quiere... ...pero bajo mi responsabilidad, con mi autorización... ...no cargo de esa responsabilidad... ...en cambio cargo con la responsabilidad... ...del voto de ánimas... ...porque con eso sí que sé que les hago un bien inmenso... ...aunque tenga después más purgatorio... ...es posible además... ...yo examinando a fondo la cuestión del voto de ánimas... ...y hasta lo leí en un libro... ...que no me desagrada ni mucho menos... Y, ...que probablemente por el heroísmo que supone esto no irá al purgatorio pero claro, entonces, ah, pues, entonces vamos a hacerlo todo, ¿no? eso es una cosa que, que podría ser que podría ser porque ese heroísmo borra en el alma todo lo que tiene que borrar podría ser Les recomiendo que hagan el voto de ánimo, si no quieren hacerme caso no lo hagan, yo no mando, yo no tengo potestad sobre ustedes pero eso lo recomiendo yo lo he hecho, ya está ...más que todo lo que rezarán ustedes, cuando sepan que el Padre rollo se ha muerto... No me, ...no me valdrá para mí, será el alma el Ya está. Son las siete en punto. Mañana no son delitos. Y como hayamos terminado, los tres enemigos del alma, el mundo, el demonio y carne... ...el lunes empezaremos con la purificación de las potencias. Primero del cuerpo, después del alma... ...del cuerpo, sentidos corporales externos... ...sentidos corporales internos... ...las pasiones, el entendimiento y la voluntad... ...que eso es cosas cosa del alma... ...y después las fortificaciones pasivas... ...noche del sentido, noche del espíritu... ...y los domingos ya verán... ...estoy ahora retocando algunas cosas... ...de un columna de marión... ...porque me parece que algunas cosas se pueden decir... ...no digo que mejor, pero con más claridad... ...y más adaptada a la mentalidad de ustedes... ...estoy modificando muchas cosas, pero... ...no sé si soy ineluso, pero me parece que queda mejor... ...tal como yo, yo, yo se lo voy a explicar... ...verán ustedes que cosas más preciosas... ...en realidad me, me, me sirve de pauta... Don, ...con un mamarión, ¿verdad? Pero ya digo, quitando, modificando, ya vale. ...bueno, pues esto es todo... ...recen... ...recen... ...y vayan acercándose al amor al sufrimiento... En la medida que puedan, con serenidad, sin ponerse nerviosas, pero vayan acercándose. Miren a Cristo purificado, miren a la Virgen de los dolores, y tenemos adelantado gran parte del camino. Allí hemos vivido, gracias, único de Dios, por no haber sido inscribido en el secular secloro.